1: Olá, você que está acompanhando o podcast Economia em Foco, Jovem Pan. Nós vamos falar hoje sobre os atual cenário econômico, as incertezas do exterior com o coronavírus, o andamento da economia brasileira, o PIB do ano passado, comportamento de mercado financeiro e vamos conversar com Carlos Langoni, que é economista, ex-presidente do Banco Central e presidente da Projeta Langoni Consultoria Econômica. Então, Longori, vamos falar, fazer um balanço desses últimos indicadores, desse cenário conturbado que nós temos. Tivemos a divulgação do PIB do ano passado, que veio em linha com as expectativas, mas não deixa de ser um PIBinho, como se costuma falar, né? 1,1% de expansão e agora num ambiente em que o coronavírus parece ser uma grande ameaça. Eu queria saber qual é a sua expectativa em relação ao que pode acontecer agora em 2020.
0: Pois é, na verdade, o ritmo de expansão da economia brasileira bem abaixo daquilo que nós antecipávamos, a maioria dos economistas, os próprios, ah, as próprias projeções do Focus apontavam um crescimento um pouco maior ano passado e para esse ano as revisões de crescimento estão sendo revisadas para níveis mais moderados. Né? Isso ah, pela combinação das incertezas externas, principalmente esse choque uh, deflacionário nas commodities representado por pela, pela, pela esse vírus, da uh, coronavírus, né, pela, por essa epidemia uh, grave, mas também pelas certezas internas. Há ainda dúvidas em relação ao ritmo uh, da, de continuidade das reformas estruturais. A reforma tributária pode ser uma, uma importante alavanca para acelerar esse processo de crescimento a partir do segundo semestre, mas é preciso ter a certeza de que esse cronograma político vai, de fato, ser implementado.
1: É, A gente vê que o governo tem muita dificuldade em implementar a agenda, o ministro Paulo Guedes até está se colocando no prazo, não é? ele já falou uh, para várias pessoas a respeito disso, Uh, e só que tem um, uma agenda do Congresso que é diferente, há dificuldades políticas e tem eleições neste ano. E, e a gente pegando o balanço de 2019, que a gente percebe que o governo avançou muito pouco na pauta que era proposta que era para lá de ambiciosa em questão de privatizações. Reforma da Previdência foi a única grande vitória, talvez a MP Liberdade Econômica?
0: Na verdade, uh, essas reformas estruturais são extremamente complexas do ponto de vista de viabilização política, não é só no Brasil. Nós estamos assistindo agora a luta do governo francês para fazer uma reforma da Previdência minimamente aceitável, comparável a outros países da própria União Europeia. É, não é uma tarefa simples. São reformas estruturais, é, mexem é, de, de, de alguma forma com direitos adquiridos, apesar da preocupação do governo de realizar um processo de transição bastante suave, né? no caso da Previdência, são 10 anos, a forma da tributária também se fala em 10 anos, até é, talvez fosse útil antecipar esse processo é, de simplificação tributária, porque ele traz tantos benefícios, é, não só para é, o setor privado, em termos de investimentos, mas também para estados e municípios. De qualquer maneira, essa é a realidade é, de implementar reformas num ambiente democrático em que o Congresso, tem a sua visão, tem a sua ótica desse processo e é preciso ter paciência. Só que nós estamos vivendo, como você colocou muito bem, num ambiente externo que sofreu uma rápida deterioração com o coronavírus. O corte de juros pelo FED foi expressivo, o que mostra a gravidade da situação internacional. Os dados de 2019 já mostravam as exportações brasileiras em queda devido à guerra comercial e à recessão argentina, e agora nós temos ainda esse impacto adicional do possível desaquecimento da economia chinesa, que é hoje o grande parceiro comercial do Brasil, e é a economia que, na realidade, define a tendência do preço das commodities. É por isso que nós estamos assistindo, nessa fase de transição, do pico da doença, uma queda significativa nas commodities, principalmente commodities energéticas, né? assim a gente chama, principalmente o caso do petróleo, tem sofrido bastante e essa tendência deve se manter até que o processo seja normalizado.
1: Agora, o coronavírus ele colocou mais incertezas no cenário macroeconômico, tanto internacional como aqui no Brasil, não é? e levando a essas medidas, alteração de política de juros. Agora, a gente pegando o que aconteceu em 2019, se vê ainda um nível muito baixo de investimentos, foi 15,4% na composição do PIB, de 2019, uma saída muito forte de recursos de Bolsa de Valores né, em relação aos juros. Tudo bem, já havia essa expectativa mesmo, porque o diferencial de juros aqui no Brasil ficou muito menor. Agora, isso mostra que há uma cautela do investidor privado, do investidor estrangeiro, em relação ao Brasil ainda.
0: Eu queria fazer uma distinção aqui entre o investimento de portfólio, que é um investimento de curto prazo e muito volátil e muito sensível à percepção de risco de muito curto prazo, do investimento direto estrangeiro, o FDI, que a gente chama, o IDE, que é um investimento com uma visão de mais longo prazo, e esse, o desempenho, foi bastante expressivo. Nós terminamos o ano com o um investimento direto estrangeiro próximo a 80 bilhões de dólares, são valores líquidos, pouco né? abaixo de 75, 76 bilhões. De qualquer maneira, é um número significativo dado o nível de incerteza da economia doméstica, né, como você mesmo descreveu. Foi um ano difícil, um ano de transição, um ano da, da, da difícil aprovação da reforma da Previdência. De qualquer maneira, mostra que o investidor que olha para o Brasil ah, numa perspectiva de médio e longo prazo, ele tem uma visão muito mais favorável do que o investidor que ainda ah, quer realizar ganhos no curtíssimo prazo e aí, de fato a volatilidade cambial atrapalha, a própria percepção de risco financeiro de risco país de curto prazo também ainda é bastante volátil e tudo isso explica essa disparidade entre o comportamento do investidor externo quando ele olha para aplicações no mercado acionário, por exemplo, e o investidor que olha para investimentos em infraestrutura, oportunidades de privatizações, o setor de óleo e gás, que está indo muito bem, está se recuperando. Então, eu acho que há, é preciso fazer essa, essa distinção. Em termos de investimento estrangeiro, na perspectiva de médio e longo prazo, o Brasil tem um tem, 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 tem surpreendentemente favorável.
1: Agora, Tolangoni, falando em política de juros, eu acho que a estratégia do Federal Reserve, a possibilidade de o Brasil também reduzir os juros, uh, pode surtir resultado para minimizar o, o possível impacto do coronavírus?
0: É, é muito mais uma medida de gerenciamento de expectativas. Né? Eu, eu gosto sempre de chamar a atenção que o papel hoje dos bancos centrais, o papel principal é exatamente evitar uh, muitas vezes uma, uma, dizer, uma descontinuidade nas expectativas, uma onda de pessimismo exagerado, que é a tendência natural dos mercados, os mercados tendem a exagerar tanto o otimismo como ah, o pessimismo. E nesse caso do coronavírus, como nós não sabemos exatamente como vai ser ainda o desdobramento ah, dessa doença, até quando ela vai continuar ah, num crescimento ah, a nível global, qual vai ser o pico dessa doença, quando ela começa, de fato, a retroceder, se vai haver ou não uma, um agravamento, se a China já superou o pior. Então, nesse nível de certeza, o corte de juros do Fed é muito mais um antídoto contra essa, essa volatilidade, contra esse, esse aumento da versão global ao risco. Por si só, o corte de juros, como, aliás, o, o, o presidente do Fed falou isso de forma muito clara, ele não é suficiente para evitar a desaceleração da economia mundial. Essa já está dada ao MC, ao CDE, todos esses organismos internacionais já estão revendo as projeções de crescimento do PIB, que deve crescer atualmente em torno de 2,5%, em... em contraste com a previsão original da FMI, que é algo em torno de 3,2%, 3,3%. E, basicamente, devido a essa onda de incerteza e, principalmente, a desaceleração da economia chinesa, que deve esse ano ficar com crescimento abaixo de 6%, em torno de 5,5%, 5,7%. E a China hoje é realmente o grande motor da economia mundial. Então, é possível que esse corte de juros seja acompanhado pelo BCE. Alguns dos outros bancos centrais já tinham cortado os juros, no caso da Austrália. O Banco Central brasileiro é bem provável que, Siga essa tendência, um corte mais moderado, quem sabe, na próxima reunião do cupom. Isso tudo ajuda a evitar o pânico, a evitar aquilo que a gente chama de um overshooting de expectativas, ou seja, um excesso de expectativas negativas, né? mas não é suficiente para evitar o desaquecimento da atividade global.
1: Conversei com o Carlos Langoni, economista, ex-presidente do Banco Central, consultor. Doutor Langoni, muito obrigada pela sua participação, pela sua, pelo nosso bate-papo aqui no podcast e na programação da Jovem Pan.
0: Denise, obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um grande abraço para você também.